0: donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡y qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Somos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!
1: ¡Viva! Mi actor preferido... Empezamos la polémica. Empezamos bien. Mi actor preferido de este país, de la serna, guachín de... guachiturro de... ...del puntero, emblemático pibito en Ocupas. Y bueno, ¿y acá donde lo escuchamos, Tenis? Y acá lo
2: escuchamos en Revolución, la película que narra el cruce de los Andes, él encarnando a don José de San Martín. Les tiramos una punta sobre la consigna del día, que es películas, cuentos, novelas que narren a San Martín o que tengan a San Martín como protagonista. Esta es una... En otra, muy cercana, es Pablo Charri, San Martín. Uh, esa no la vi! Esta es la película sobre Belgrano con Pablo Rago. Muy bien, Pablo Rago haciendo Belgrano. Y Pablo Charri ahí tiene un, un, un papelito en la posta de Yatasto, si no me equivoco. Cuando hacen el cambio de mando del Ejército del Alto Perú, eh, ahí aparece Charri eh, contando un poco su, su, alocado, su alocado plan. De cruzar la cordillera de los Andes
1: Como cruzar el puente Pueyrredón con, con el Fratasi Móvil La motito eh, en, en un día de lluvia eh, Sería como la versión miniatura De esa gran empresa Que hizo San Martín Que a veces uno dice ¿Cómo no nos animamos a hacer cosas hoy? Cuando San Martín hizo lo que hizo Sí,
2: acá eh, hay una cuestión Que no es solamente el cruce de los Andes sino que es también eh, qué es lo que se necesitó para cruzar los Andes, porque no es San Martín cruzando los Andes, San Martín cruzando los Andes con 4.000 soldados, soldados, burros, caballos, todo. Pero San Martín llega dos años y un poquito antes a, a Mendoza con la idea de, de empezar a gestar el cruce de los Andes, a un lugar, a una gobernación donde había 30 soldados. Se tiene que construir el ejército de los Andes. Usted, señor Trimboli, me corrige si yo me equivoco, se dio una está barbaridad. Lo que está
0: diciendo,
2: señor. Eh, muchísimas gracias. <risa> eh, es un honor. Eh, llega a la gobernación de, de Cuyo, un, donde había 30 soldados, donde no había eh, fábricas de armamentos, donde la industria estaba eh, como cualquier industria en plena guerra, y tiene no solamente que Construir un ejército, eh, militarizar ese ejército, esos soldados que en muchos casos eran esclavos liberados, eh, peones, o sea, gente que no tenía experiencia militar, sino que además tiene que generar el poder económico para poder sostener un ejército. Entonces, eh, lo que logra San Martín no es solamente... O sea, uno tiene, bueno, no, el tipo se le ocurrió cruzar los Andes, perfecto. Pero todo lo que hizo antes para poder cruzar los Andes, el aparato estatal con él como gobernador que genera, es una cosa eh, para tener muy en cuenta y para estudiar mucho, ¿no? Cómo logra eh, él, de alguna manera, mancomunar lo que son los intereses de la élite eh, de Cuyo, de la élite mendocina, con los intereses de los esclavos que querían ser libres, todos tirando, de alguna manera, obviamente, con todas las tensiones que eso puede demandar, pero más o menos todos tirando para el mismo lado y aportando para el mismo lado para lograr ese cruce de los Andes.
1: Están escuchando a Juan y acá estamos haciendo un programa especial sobre San Martín, la cuestión nacional. Como ya comentamos, un conjunto de militancias, el martes fuimos a realizar una ofrenda al general San Martín en la Catedral de Buenos Aires. Usted Estenisi no vino a la actividad porque estaba escribiendo ese día. ¿Qué, qué pueden leer nuestros oyentes de usted y en dónde?
2: Bueno, pueden leer mañana esta nota que se llama San Martín el Inventor, eh, que habla de esto de, de San Martín, cómo, cómo logra gestar ese cruce. Eh, y un poco también cómo arma también el regimiento de Granaderos a Caballo eh, La pueden leer mañana en el Instituto Generosa Fratasi
1: Bien, perfecto Y eh, tiramos una consigna sobre películas, canciones Escuchamos eh, una de las canciones Mencionamos algunas películas Cuento emblemático de Jorge Luis Borges sí sobre
2: el encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín Ahí está, está narrado,
1: por ejemplo y lo anunciamos y lo prometimos, y aquí está Javier Trimboli. Bienvenido a la parte maldita.
0: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, qué tal, Juan? Un gustazo estar acá. ¿Se te
1: ocurre algún nombre de algún eh, formato
0: literario en torno a San Martín? Y mirá, te mando dos: una, la oda sanmartiniana que escribe Leopoldo Marechal en 1950 que es la pieza con la que cierra el año sanmartiniano en la ciudad de Mendoza. Y es fundamental la oda sanmartiniana de lo pueblo Marichal, porque entre otras cosas rebautiza a San Martín, en contraste con lo que había dicho Ricardo Rojas, y, la, y luego va a decir la película de Torre Nilsson, y dice que San Martín es el obrero de la espada. No el santo de la espada. Y es interesantísimo, 1950. <risa> no lo tengo leído, me, me lo anoto ya. Sí, ese es un gran, 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 una gran pieza en verso, ¿no? De Marechal. Y después, porque escuché que algo decían de Martín Coán, algo muy polémico que escribe Martín Coán en el año 1994, que se llama Muero contento. Y es una suerte de narración de la batalla del combate de San Lorenzo, pero desde. Es una tercera persona, pero está muy. Pegada la escritura a, eh, a Sargento Cabral. Entonces, narra desde el Sargento Cabral esa batalla. San Martín apenas aparece como una voz. Y por supuesto, es muy importante porque ese año 1994 es el año del soldado Carrasco, es el año en donde termina el servicio militar obligatorio, donde hay una cuestión de crítica antiautoritaria a San Martín. Y por tanto, valdría la pena también chequear. Claro, que San Martín
2: tiene. Bueno, él mismo se autodenomina sargentón en un documento. Él habla de que su plan para poder fundar eh, ese ejército de los Andes es un plan sargentón. Claro. Y se basa. Esto no lo digo yo, lo dice Pablo Camogli. Cualquier cosa se agarran con él. <risa> se basa en tres pilares. Que uno de los, eh, los tres pilares son. Y espera, porque se me, se me fue en el, en el textito. Eh
1: pero Porque se me fue el texto en serio ¿eh? no, lo, no lo puedo encontrar eh, ¿Qué, ¿Qué se tiene entre, entre dientes Juan Estenizi?
2: Básicamente los tres pilares eh, Vendrían a ser, no voy a citarlo textualmente Pero básicamente los tres pilares son La persuasión, el temor eh, Y en todo caso Si no directamente, no lo voy a decir como él Y va, va a sonar horrible Pero es un poco la represión O sea, no es represión directamente Pero sí es eh, el tema El, de el ser...
1: ejercicio de la coerción diría Gramsci Perfecto,
2: perfecto, sí, sí. El, el temor está basado en eh, que, si bien la gobernación de Cuyo tiene una particularidad dentro de lo que es eh, la, la etapa revolucionaria y la etapa de, de la independencia, que es la que menos sufre la guerra directa, porque, bueno, Buenos Aires también podría considerarse un poco ahí, aunque tiene Montevideo muy cerca, tomada por españoles pero el noroeste y el noreste están en guerra constante, o sea, en el noroeste está Sal eh, en Salta Güemes resistiendo y tratando de, de sostener un poco esas provincias, cuando no estaba Belgrano tratando directamente de ingresar en Lima por esa zona, y en el noreste están los grandísimos olvidados los guaraníes comandados por Artigas Andresito, resistiendo desde ese lado, no solo a los españoles sino también a los portugueses uh -huh. en ese contexto, eh, la gobernación de Cuyo tiene como un poco de de privilegio de no tener la cuestión de los saqueos, del combate directo constante y el miedo a una emboscada to de todo el tiempo, pero a su vez Chile había sido, eh, era todavía una, era un lugar español, entonces también había un poco de temor con una posible ofensiva desde ese lado, ese era el primer pilar en el cual se basa eh, San Martín para sostener su gobierno, el segundo ya es directamente eh, o sea, como decía antes la persuasión ¿no? el tema de tratar de negociar todo el tiempo y el tercero es directamente si no te gusta lo vamos a hacer de esta manera eh, para ir cerrando le prometí punk y San Martín vamos, vamos a escuchar fútbol, un char fútbol una banda muy querida por mi persona de la ciudad de Buenos Aires fútbol narra en versión violín, guitarra y batería la batalla de San Lorenzo
0: ¡La batalla!